0: этот подкаст предназначен для аудитории старше 18 лет. Сделано на лейбле подкаст-бар.
1: Узнали, знали, подходит к концу. Секта свидетелей секса. Женя Ивашенко.
0: Игорь Пороший.
1: Напоминаю, что мы продолжаем обсуждать глобальный развод мужчины и женщины после 70 тысяч лет несчастливой жизни. Хочу тебя спросить, как часто ты думаешь о Китае?
0: Не часто я думаю о Китае. Не то, чтобы я каждый день просыпалась и думала о Китае. Но иногда думаю. В какой связи? Во-первых, когда пью китайский чай. Uh
1: -huh. По-моему, случается только при наших встречах. Да. Uh
0: -huh. Во-вторых, я веду такие группы, которые основаны на даосских практиках. И это практики, не побоюсь этого слова, с йони-яйцом. И практики с йони-яйцом пришли из Китая.
1: Переведи, Перевожди. пожалуйста, ее яйцо.
0: Это такое нефритовое яйцо. Юнь это пис... а я правильно? Да. Так вот, нефритовое яйцо, которое активирует энергию ци у женщин. И с помощью этих техник можно научиться управлять своей энергией ци и использовать ее на достижении различных своих целей. И, да, использовать для этого силу...
1: Угу, своей угу. Ну, понятно. Опять, что-то у нас ни одного подкаста не, не получается без заплаток. Как-то мы совсем распустились. Ну, хорошо, используй Да, а -а -а. да.
0: Так вот, эти практики пришли из Китая, но, конечно же, они с современным Китаем уже мало имеют общего.
1: А скажи, пожалуйста, а вот твой опыт
0: взаимодействия с китайцами, допустим, сексуального взаимодействия, был такой опыт? Да. Да, к тому же это я уже рассказывал в эпизоде про Японию. А я хочу сказать, что
1: я чем больше живу, тем с некоторых пор все чаще думаю о Китае, потому что я вообще, эту цивилизацию она была для меня за предел, я даже не смотрел в ее сторону. И еще, наверное, сказывается то, что я был воспитан от отца, перешло в презрительном отношении к Китаю, потому что отец презирал Китай. Ну, соответственно, понятно, Почему? Ну, потому что там был Мао Цзэдон, а
0: -а -а.
1: и для угу. отца это было как бы таким усугубленным гиперсоветским союзом, то есть абсолютно кретинической, идиотической цивилизацией, угу. да? Цивилизацией, которая правит кретин полный, ну, с точки зрения отца. Понятно, что это очень... Uh, условный подход, вот, да, очень утрированный, но тем не менее, вот, но потом как бы выяснилось, что нет, все-таки на кривой козе эту цивилизацию не объехать. Я стал, я думаю, все, ну чай пришел в какой-то момент в mm -hmm. жизнь. Какие-то потихоньку тексты я начинаю китайские. Не то чтобы осваивать, но такими фрагментами. Чуть-чуть вот. искусства. В общем, Китай не в таком темпе, как для всего остального мира, но он надвигается на меня. да. И я считаю, что мы просто обязаны посвятить Китаю целый, целый выпуск, целый эпизод. Потому что об этой цивилизации... Все больше и больше людей думают Уже не в таком смысле, что Ну хорошо бы, вот есть китайская цивилизация это как, как зал музея, Как древнеегипетская Да-да-да, mm -hmm. ну вот мумия, а вот и Китай и так далее Да, Не отвлеченно уже практически Потому что понятно, что Китай э, Ну там впервые, собственно, впервые в глобальную эпоху становится огромным большим, большим полюсом, большой горой, который, как мы видим, нарастает противостояние Штатов и Китая. Это все бесконечно интересно. Это большой тектонический сдвиг. Вот любой-любой цивилизационный виток, он в том числе, мне кажется, он его и сексуальность движет. Ну,
0: там и демография есть, такой аспект. А с демографией сексуальность очень даже взаимосвязаны. Демографии
1: как раз-таки очень интересные там вещи происходят. И большинству людей представляется так будущее, что Китай всех поглотит, всех замочит, всеми будет править и так далее. Но мне кажется, что всегда есть вторая сторона, она очень драматичная. Мне кажется, Китай переживает невероятные сейчас воздействие, можно сказать, коррозию западными цивилизациями. Они вступили в период, немыслимый период, очень жадного потребления. Да? Соответственно, потребление, оно всегда зиждется на ценностях индивидуализма, оно развивает индивидуализм. И мы уже говорили о том, что демография, индивидуализм не очень им по дороге. Mm -hmm. вот. Ну, потому что, конечно, лучше пить какое-нибудь прекрасное вино в мишленском ресторане, чем там заниматься детьми. Вот, Совмещать это можно, но сложно. Вот. В общем, я за то, чтобы устроить большой-большой диспут, большое дознание относительно Китая. И я в связи с этим... Позвал двух людей, которые будут исполнять роль как бы взгляда извне, человек, который как бы, привык изучать, анализировать, высказываться в медиа по поводу Китая. Иван, Иван Зуенко, который живет в Владика востоке, он китайец. И раньше понятно до какого момента он мотался в Китай как э, на дачу на электричке в общем типа там. А поеду, поеду, поеду рыбу половлю в Китае. Вот. А второй человек это мой друг Алиса, которая а, в один момент в девятнадцатом году стремительно собралась и уехала из одного из лучших городов на Земле Санкт-Петербурга в Китай. И вот два года уже она живет в маленьком, крохотном китайском городе с населением то ли 500, то ли 700 тысяч жителей, вот. в часе езды от Шанхая. У Алисы много разных интересов профессиональных Китая. Она занимается с детьми, преподает им язык. и Кроме того, она как переводчик выступает. И вот, соответственно, ее опыт другой. Она находится там, и она с другой стороны может посмотреть, уже как человек, осевший в некотором mm -hmm. смысле Китая, пусть с небольшим опытом, но уже достаточно для того, чтобы делать какие-то суждения по поводу китайской сексуальности, которую мы будем сейчас изучать. Алиса, привет!
0: Привет, Игорь. Привет, привет, Алиса. Привет. Я Женя. Очень приятно.
1: А, Иван, здравствуйте.
2: Игорь, здравствуйте, Женя, здравствуйте. Всем привет. привет.
1: Иван находится во Владивостоке, а, Алиса находится в западном, а в восточном Китае, где-то примерно в часе езды от побережья, так?
3: Все верно, да.
1: Иван, я хочу вас спросить, а сколько раз вы были в Китае?
2: Но это вопрос такой же бессмысленный, как спросить, например, у китайведа, сколько китайских слов он знает, или спросить там, у вас, сколько вы русских слов знаете. Ну, какое-то большое количество, несколько десятков.
1: А расскажите, пожалуйста, как коротко, как вы свою судьбу с Китаем связали? Почему это произошло? Это же, это же ну, наверное, любовь какая-то.
2: 20 лет назад я поступил на факультет китаеведения Дальневосточного университета и с тех пор, так или иначе, связан с Китаем. Ну, наверное, сложно говорить такими, оперировать такими категориями, как Почему икон, сложно? Мы вот с Женей спокойно оперируем на...
1: этими категориями, просто как семечки лузгаем. Для нас привычно, для вас, видимо, нет, да?
2: Нет, ну нет, почему? Я тоже оперирую категорию любовь, но все-таки Китай, наверное, для меня это прежде всего эта работа, да. Понятно, что работа любимая, но в целом я поступал на факультет китайведения для того, чтобы приобрести профессию и с помощью этой профессии зарабатывать деньги. То есть это было прежде всего. И. Ага. Работа, тем не менее, любимая, работа, которая позволяет в разных, разных форматах, скажем так, выступать. И, в общем-то, в этом ее несомненный плюс.
1: Алис, я хочу тебя спросить. Скажи, пожалуйста, почему ты поехала именно в Китай?
3: В общем, я поехала в Китай совершенно неожиданно для себя. Вообще, изначально я была ориентирована на поездку в Европу. Но мой бывший возлюбленный на тот момент проживал длительное время в Китае, и он постоянно говорил о том, что, в общем-то, ему видится, что мне эта страна подойдет по темпераменту. Ну и, в общем-то, я ему поверила и поехала. Когда надоело работать на крупные фирмы и зарабатывать деньги не для себя, то есть наступило выгорание, и, воспользовавшись советом друга, я просто все бросила и поехала.
1: — Сколько раз ты его после этого проклинала?
3: — Наверное, первые три месяца.
1: — Что случилось потом?
3: — Потом случилось принятие. Принятие действительности, принятие людей, вовлечение в культуру, какие-то даже, может быть, традиции.
0: То есть ты поехала, не зная ни языка, ни кого-то из людей. То есть просто открыла дверь в открытый космос.
3: Ну, я ничего не знала о Китае, кроме, наверное, Мао Цзэдуна и Конфуция. Пила часть Порошены, и, пожалуй, все.
0: Так, вот к чему это приводит, понятно.
3: Вот, Но все-таки решающим аргументом явились именно слова моего друга, который здесь уже жил. В общем-то я ему поверила, да. А друг не китаец? Нет, То есть не русский. Да,
0: конечно. Угу.
1: Угу. Ты приехала одна, у тебя не было никакого партнера в Китае, да, на тот момент. Ты не, не приехала к партнеру. Да, все верно. Что, как, да, как, что происходило вот, соответственно, с сексуальностью, с, с сексуальностью Китая с твоей. Какие здесь какая, какая история стала развиваться? Что ты увидела? Что тебя сразу же Поразило, или наоборот, ну, или наоборот, ты в этом увидела что-то привычное и узнаваемое?
3: А, ну, наверное, очень многие а, люди, когда едут из Европы в Азию, они дают такой зарок себе, что, ну, я поеду, но сексом там точно не буду заниматься, они совсем другие и так далее». В глубине души, наверное, я тоже не думала о том, что какие-то такие истории сексуального характера со мной здесь будут происходить, при условии, что я думала, что я останусь здесь всего лишь на полгода. и То есть я смирилась с тем, что мне придется всю дорогу заниматься рукопашкой. Но люди здесь достаточно открытые, знакомиться здесь достаточно легко. Людей здесь очень много, у всех у них разные интересы. И поэтому найти себе какого-то правильного, грамотного, подходящего партнера достаточно просто. Сложности, конечно, начинаются потом. Сложности культурологического характера. Но э, я могу сказать так, что если человек одинокий, то это ненадолго здесь.
0: Ого! Даже несмотря на то, что ты в маленьком городе живешь... Да, да.
1: Ну, маленьком как, ну, Жень, ну, ну это же, я не ну, типа Гена,
3: Марсель. Да. <свht> <свht> вот, вот ну, ты на самом был. деле, Игорь, ошибся. Сейчас, на сегодняшний день, по последним данным, в моем городе проживает миллион двести человек. Это маленький город.
1: Это маленький город. По европейским меркам это просто огромный город. Он ходил бы в двадцатку или в тридцатку самых больших европейских городов. Но это понятная история. Значит, ты интересную фразу сказал, что одиноким оставаться довольно сложно.
3: Здесь людям присуща эмпатия. И если ты... С определенной периодичностью ходишь в парк один, читать книгу или заниматься, обязательно э, это не останется незамеченным. Люди начнут подходить и спрашивать, э, не скучно ли тебе, не нужен ли тебе партнер, не нужна ли тебе какая-то помощь.
0: То есть ты просто сидишь на скамейке в парке, и они сами подходят?
3: Ну, если это регулярно, и они видят, что ты на протяжении там трех недель ага. уже приходишь в одно и то же место и что-то читаешь или делаешь.
0: Ну, это же прекрасное место для того, чтобы знакомиться. Просто какой-то рай. Ну, по мне это ад.
1: Я, для меня это видение ада. То есть тебе постоянно подходит и, и от этого просто можно сойти с ума.
3: Да, и на самом деле очень так... долгое время я помню, что, Игорь, я с тобой делилась этим, что мне это совершенно не подходит. Я люблю, когда меня никто не трогает. Но со временем ты привыкаешь к этому и в случае необходимости даже сам подходишь и предлагаешь свою помощь. То есть в России меня не волновало чужое горе, здесь ты начинаешь проникаться такими вещами.
1: Иван, у меня к вам вопрос. такой теоретического характера, я практически ничего не знаю про историю, а и уж тем более про современную жизнь китайской сексуальности, если таковую можно вообще найти и сформулировать. Наверное, это можно приписать свойствам японской культуры. То, что она, наверное, в силу ее более, как ни странно, открытого периода существования в 20 веке, она себе гораздо больше сообщила западной цивилизации, чем китайская. Ну, мы узнали какие-то важные тексты, все и синагон, записки и изголовья, вся вот эта вот утонченная... Наверное, идущая, имеющая аристократические корни, традиция с утонченного секса, утонченных а, отношений между мужчиной и женщиной, появившаяся эротическая, в общем даже в некотором смысле порнографическая миниатюра, она к 19 веку стала таковой японской. Ничего подобного. Понятно, что японцы все так или иначе заимствовали почти все в свое время у Китая. Почему мы ничего не знаем о Китае? Это вопрос вот того режима, в котором Китай очень долгое время существовал. Могли бы вы как-то описать э, китайскую сексуальность? Чем она, э, чем она замечательна? Если замечательна, а может быть, она ничем не замечательна?
2: Ну, попробую, да, ответить на этот вопрос. Такой достаточно многослойный на самом деле. Мне кажется, нужно начать с того, что современное состояние Китайской сексуальности, скажем так, и ее, скажем так, классические изводы, это немножечко разные вещи, как я вижу. Ну, в целом это характерно для Китая вообще. То есть Китай тот, который ты видишь, приезжая в Китай, и тот Китай, который существует в древних текстах, в классических текстах. Он это немножечко разные вещи. То есть, действительно, произошел достаточно большой разрыв между классической традицией и нынешним временем, который только отчасти объясняется коммунистическим прошлым, но в значительной степени объясняется очень мощной ломкой, которая произошла с Китаем после начала взаимодействия с Западом. Да? И если мы будем брать, если мы будем смотреть на классический Китай, то, конечно, увидим, что это страна с достаточно развитой сексуальной культурой, которая принципиально отличается от европейской культуры в плане секса. Если так совсем коротко попытаться характеризовать, то можно сказать, что в Китае к сексу нет такого, не было такого сакрального, скажем так, отношения. Не было отношения очень э, сильно завязанного, скажем так, на культуру стыда. Э, сексуальность в Китае, она вот принимается такой, какая она есть. То есть это некое воплощение полноты человеческого отношения к миру. И идея секса в том, что секс — это просто неотъемлемая часть жизни человека, неотъемлемая часть здоровья человека, поддержания здоровья человека. вот Очень прагматичное отношение на самом деле. Вот При этом понятно, что за многие века истории китайской цивилизации были периоды, когда вот такая культура, скажем так, Куртуазная культура была достаточно сильно развита, но ну, в определенные династии, в определенные, в определенные периоды истории. И это привело к тому, что, конечно, существовала, существовала достаточно развитая традиция и ну, такого секса не только прагматичного или секса как часть поддержания здоровья, а секса как человеческого, как... Возможности доставить удовольствие себе, доставить удовольствие партнерам. И, в общем-то, показательный пример, например, что один из четырех классических китайских романов, то есть таких столпов китайской литературы, это именно роман с достаточно ярким эротическим содержанием. Некоторые считают порнографическим содержанием. Это роман «Цветы сливы в золотой вазе» День «Диньпин И чуть менее известен другой роман, который, ну, откровенно, порнографический называется подстилка из плоти то есть это все вещи которые достаточно активно китайская культура производила то позднее средневековье и даже этих двух примеров достаточно понять что секс в классическом китае занимал огромное место огромная часть жизни китайского общества
1: алис да. вот я тебя хочу спросить что касается западного мира частью которого является россия очень много, очень много разобщенности. Это то, что мы с Женей исследуем, вот уже второй сезон записываем, очень много разобщенности между сегодняшней мужчиной западной цивилизации и женщиной. Очень много взаимных претензий, причем сейчас они распределяются неравномерно. Сейчас э, сплошным потоком, неким иском фактически идут претензии со стороны женщин. И это в высшей степени осложняет отношения, я думаю, э, ты понимаешь, о чем я говорю, в высшей степени осложняет отношения между мужчиной и женщиной в этом мире. Как обстоит дело в Китае? Как вот эти взаимозачеты? Китайские женщины мужчинам предъявляют счет за века угнетения и так далее?
3: Ну, по статистике э, в Китае, как мы знаем, больше мужчин, чем женщин. Это связано с политикой э, проведения абортов по половому признаку. И, например, сейчас... Жуть какая? Э, ну, это не только китайская история.
1: Это индийская история тоже, это жуткая история, связанная с Азией, да. Когда, давайте я поясню для наших слушателей, тех, кто не знает. Это действительно огромная и настоящая проблема индийского и китайского мира, но на самом деле проблема не старая. Она связанная вообще с патриархальным укладом, да, с правом наследования, когда нужно было в первую очередь вырастить принца. Вот, я не понимаю, как это, как это влияет на современность. Вот, может быть, ты объяснишь, но да. Буквально занимаются убийством детей, еще нерожденных девочек, да. Потому что все хотят мальчиков. И так получилось, что в индийской, в китайской, в отличие от индийской цивилизации, уже сложился некий крен в сторону мужчин.
0: А это заметно? Вот ты идешь по улице, ты видишь, что мужчин больше или что они более активны ну, и находятся в поисках У меня в, в городе женщины.
3: это не так. В крупных городах типа Шанхая, да, конечно, это заметно. Но в то же время сложно судить по улице, потому что пока жены занимаются шоппингом, их мужья вкалывают на службе. Да, поэтому женщин зачастую на улицах можно встретить гораздо больше просто потому, что они mm. не работают. Uh -huh. Uh -huh. На самом деле нужно отдать должное китайскому правительству. И сейчас есть целая куча профилактических мер, препятствующих этому. Например, в Китае нельзя узнать пол будущего ребенка. То есть, если ты хочешь узнать uh -huh. пол, нужно выехать за границу, ну либо заплатить бешеные деньги. Uh, в Китае запрещено детей сдавать в детдом. То есть в детдома попадают дети только сироты. То есть вот так как в России просто взять и отказаться от ребенка нельзя. Вот по поводу женщин, ну и разумеется женщины в более выгодном положении в плане выбора мужчин, они могут диктовать правила и если у тебя нет квартиры, машины, то ну, ты жених, а, вообще да, так ты... себе да в да. порядке вещей, если будущая невеста говорит о том, что если на свадьбу не будет потрачено выше 500 тысяч юаней, то ни о какой свадьбе речи быть не может как как итог, семья жениха должна с детства уже накапливать какую-то финансовую подушку для организации будущего своего сына. Жена оставляет за собой право работать, не работать. Не всем мужьям это подходит, но никто не пытается возражать этому.
0: То есть это не такое традиционное общество, где устоявшиеся роли мужчины и женщины в семье?
3: Ну, кто-то, да, например, э, кто-то разводится с женами, которые отказываются работать, такое присутствует, но это скорее редкость, в большинстве случаев мужчины терпят, потому что разведенный мужчина еще, скорее всего, и с детьми никому не нужен.
0: Никто его не возьмет.
1: Слушай, я правильно понимаю, что это все-таки то, что было, более-менее относится к традиционной установке, которая была в нашем обществе в западной цивилизации. Мужчина это добытчик, мужчина охотник, мужчина вечером приходит к очагу, очаг разведен, а, так сказать, свинина по-сичуански приготовлена, а, все. Это вот, это, это современный образ китайской семьи. Так я понимаю. 김,
3: да. Но, <lower £2>. но, Durマma> но сейчас финансовые трудности, да, особенно после первого локдауна, заставляют женщин тоже выходить на работу. В Китае как? Семья заводит ребенка, и этим ребенком полностью занимаются бабушки и дедушки. Поэтому, в общем-то, предполагается, что женщина через три месяца после рождения ребенка выйдет на работу. То есть у них декрет длится всего три месяца, вот. но жена, в общем-то, она может сказать, что нет, я не хочу, не пойду, и все, ты должен меня содержать, или я уйду. Если жена уйдет, это означает, что муж должен будет отдать и ребенка, и недвижимость, и еще кучу алиментов. Это никому не нужно, поэтому...
0: Это просто какое-то торжество феминизма, на самом деле.
3: Да,
1: но... но это,
0: нет, это не, это не феминизм, это торжество женщин. Да-да-да, торжество женщин. Я неправильное определение дала. Это торжество матриархата. Вот это что.
3: Очень многие мужчины с этим не согласны, и поэтому они обращаются, так скажем, к рынку невест с запада. Естественно, здесь очень пользуются а, поп... да, популярностью женщины из Украины, из Белоруссии, потому что все знают о борще, да, все знают, что такое сало, все знают, что такая жена всегда будет там наводить дома порядок и ждать любимого мужа. Хм, При этом не будет требовать какие-то колоссальные деньги. То есть у меня mm. очень часто мужчины спрашивают, а это правда, что тебе э, не нужна квартира для того, чтобы выйти замуж? Вообще нет.
1: Слушай, а ты чувствуешь себя на улицах э, китайских городов или, там, не знаю, предместий? а как бы королевой, вот то, что называется белым человеком. Mm -hmm. а, но потому что я слышал разные истории о том, что есть некая, ну, почти сакрализация другого, да? Не унижение, а именно сакрализация. Другое странное вот, вот это вот как бы вот существо Запада.
3: Mm -hmm. Есть. Э -э такое есть, но я э -э не позволяю себе так думать. Ни в коем случае, потому что, ну, мне это не нравится.
0: Смотрят по-другому. Говорят всегда,
3: что ты выглядишь прекрасно, даже если ты выглядишь как чучело.
0: Ну, почему напугало как раз? Как на богиню.
3: Да, то есть восхищаются цветом кожи, никто не понимает, почему я хожу загорать. Да, то есть спрашивают, настоящие ли глаза трогают волосы, О, да, такое есть. В крупных городах, опять же, повторюсь, естественно, такого нет, но даже в крупных городах, когда ты едешь в метро, становится понятно, что люди хотя бы украдкой пытаются на тебя смотреть, то есть, если в моем городе они смотрят в упор, не стесняясь, и достают камеры, ага. то в крупных городах, конечно, они понимают, что за это можно, в общем-то, и получить
0: а если ты встречаешься с китайским мужчиной, есть ли такое, что он припадает к твоим ногам, как к богине? А,
3: к да, есть.
0: Ну, а, по
1: крайней мере, первое время.
3: Ну, нет, не первое время. Я была замужем за гражданином Китая и. О! Я действительно чувствовала себя именно так, потому что все, что я хочу. Алис,
1: сколько раз ты была замужем за гражданином Китая? Один раз. Раз, раз уж так пошло.
3: Один раз, вот, так. но я не зарекаю, что это был последний раз, просто это был не мой человек немножко, но действительно все, что я хотела, я получала, Благо, благо для него мои аппетиты не такие высокие.
1: А я хочу, прежде чем ты расскажешь, я надеюсь, эту крайне интересную историю твоего замужества в Китае, я хочу у Ивана спросить, Иван, что, что слышно, что, как, как на границе тучи ходят, что слышно по поводу ручейков импорта белокожих или, наоборот, загорелых европеоидных невест в Китай?
2: Имеется в виду сейчас или вообще в целом?
1: Я говорю о том, может ли в Китае произойти то, что произошло, скажем, в Соединенных Штатах Америки. Китай, который станет или стал уже ведущей мировой державой, это, естественно, огромная ведущая мировая держава, это означает богатство, и это всегда привлекает как новый рынок труда и вообще как новая среда обитания. Можно ли с этим, в связи с этим ожидать, что будет размываться этот этнос, что все больше и больше межнациональных, может быть, межрасовых браков будет в Китае? Угу.
2: Смотрите, ситуация достаточно динамично меняется, причем на наших глазах. Если бы этот вопрос вы спросили лет 10 назад, ответ был бы немножечко другой. Это был период, когда Китай действительно достаточно далеко пошел по пути условного космополитизма. Действительно, было иностранцев много в крупных городах Китая, их становилось все больше и больше. Китай становился привлекательным местом для жизни иностранцев. Ну и, соответственно, количество вот всяких межнациональных браков или просто пар. Оно было достаточно велико. Но ну, особенно в какой-то период китайские девушки раскрепостились, и очень часто были они именно инициаторами знакомств. Вот, но, а, э...
0: то есть не только браки, где мужчина китаец, а женщина иностранка, но и наоборот.
2: Конечно, конечно, масса, масса. И, но последние годы, собственно говоря, в правлении товарища Сизенпина ситуация начала достаточно серьезно меняться, достаточно кардинально меняться. И сейчас мы видим крен в сторону изоляционизма. И первые, кто, кто его прочувствовал на себе, это как раз таки те иностранцы, которые массово находились в Китае на не совсем легальных основаниях или полулегальных. Ну, например, приезжали работать по бизнес-визе или приезжали работать по туристической визе, то положение этих иностранцев в последние годы становилось все сложнее и сложнее, а вот пандемия, локдауны, да, о которых вот Алиса рассказывала, они в общем-то сделали это уже фактура из прошлого. То есть сейчас на самом деле массовых такого массового количества иностранцев в Китае нет, и существуют большие сомнения, что после того, как пандемия все-таки будет побеждена когда-нибудь, и Китай раскроется, существуют большие сомнения, что он раскроется так же широко, как это было до, скажем так, 2019-2020 года. Это если мы говорим о Китае и иностранцах. Ну, а что касается перспектив того, что Китай превратится в некий плавильный котел и размоется этничность, ну, у меня большие сомнения, просто потому, что э, китайцев очень много и сами по себе китайцы, как бы, они активно плавятся, но внутри своего котла, да, то есть я бы все таки Китай в данном случае воспринимал бы не как одну отдельную страну, да, а я бы воспринимал как некий субконтинент, как некую цивилизацию, и внутри вот Этой, внутри этого субконтинента происходит плавление, действительно происходит достаточно серьезное, но внешние компоненты, они, конечно, даже если они есть, они не способны как-то изменить очень серьезно. Вот я
1: Я вообще не понимаю, как можно в этом мире, который стал так тесен, да, понятно, что сейчас то, что мы наблюдаем, это своего рода контрреволюция, что мы увидим признаки цивилизации, возникновения цивилизации 20 века, там может быть, даже еще, еще раньше, но главным образом 20-е, да, когда снова правительство э, в силе, когда они что-то там указывают, приказывают, э, отменяют и так далее. Но это, это в целом выглядит как контрреволюция. Просто технологически я не понимаю, что может отменить этот режим плавильного котла. И нужно тогда говорить не о Китае, как правильно вы сказали, о плавильном котле, о мире. Просто мы все станем немножко похожими на китайцев. Алиса, я хочу тебя спросить. А скажи, пожалуйста, что в китайских мужчинах по-твоему секс? Ну, типа, круто. Круто.
3: А, их умение говорить через рот о своих желаниях и предпочтениях
0: Ого, а откуда у них такое умение появилось? А у тебя были сведения, что они с завязанными Нет, зашились? просто в западной цивилизации это самая большая проблема, с которой сталкиваются люди, что они не могут сказать.
3: Я согласна с этим, и каково было мое удивление, когда это в порядке вещей перед первым сексом, посадить мужчину в кресло и объяснить ему, что тебе нравится, что для тебя неприемлемо. Он выслушивает, это вносит там свои какие-то поправки за и против, и в общем-то все с первого вот раза вот. получается идеально.
0: То есть он не убегает сразу и не говорит, что ты разрушила всю романтику.
3: Да, да, да. То есть в России постоянно возникает вопрос: зачем этот анализ? Ну мне нравится все, что там тебе нравится. Ну давай начнем, а там и
1: посмотрим. Правильно, правильно, мужики говорят, правильно.
3: Нет, неправильно. Не, я вообще не и... понимаю. Ну, конечно, потому что мужчина в результате кончит, а женщина не получит ничего, ну, как бы, и все. Секс это про двух партнеров.
0: Так, а еще что? А, ну, это очень здорово. <связывая> не, мне
1: кажется, что этого уже достаточно, это уже суперсекс. Да. <связывая> <связывая> Так, а еще, ну хорошо, а есть что-то еще, скажем, вот до этого момента удивительного, да, когда сверяются планы, повестки там и так далее. А вот до этого момента или, скажем, после, что еще секс в китайских
0: мужчинах? я не знаю, мне сложно. Как они занимаются любовью?
3: Покладисто, хорошо, но, естественно, волнительно для них это все, потому что... О западном сексе они знают исключительно из порно. А, ой, ужас, бедные. Да, и поэтому они все думают, что то есть, член у всех должен быть по колено. И, конечно же, самый главный стереотип о китайских мужчинах, да, их всех это очень сильно тревожит.
0: А какие члены у китайских мужчин? Потому что есть такой миф, да, в Европе тоже, что на той стороне планеты что-то другое происходит с членами.
3: В Европе кто пойдет измерять свой член? Наверное, тот, кто в нем уверен. если у него маленький член, он не пойдет его измерять. В Китае, если скажут, надо идти измерять, все пойдут и измерят. Поэтому я думаю, что данные в Китае, ну, э, я так скажу, я в России и в Европе видела меньше.
1: Я, конечно, поражаюсь моей напарнице. Вот, то есть, нужно было, а, вот, соответственно, создавать вот эту лицемерную нишу, связанную с прогрессивными устаншами. Что это вообще ни на что? Да перестань! Это вообще ни на что! Это какая-то глупость! Это некий фетиш, которого молится, вообще, чтобы тут первый. Ну что? Какие они? Я у китайцев. Здравствуй, Женя. Вот и познакомились наконец. Вот вы мне открыли свое истинное лицо. Меня это, кстати, совершенно не Нет? интересует, потому что я действительно уже убежден, что это ни на что не влияет.
0: Нет, на самом деле это влияет на то, как люди воспринимают себя. Поэтому я и спросила:
1: влияет. Ну, у китайцев. Слушай, у китайцев, а, Алиса, скажи, пожалуйста, вот мы говорили с, с, с Ваней, обсуждали, да, по поводу а, сексуальности, образа сексуальности, да, и как бы в а, Японии, в смысле, пропаганды, да в смысле тиражирования, в смысле того, насколько убедительные они это делали, образа японской сексуальности, они сильно обогнали uh, Китай. Они создали некие жанры порнографические, да, которые сегодня являются мейнстримом. Да. Но все, что связано вот с... Uh, условно тинейджерами, да, вот словно вот этой вот опасной грани совершеннолетия, да, вот когда вот эта зыбкая грань и э, э, все, все, что связано, что все, что возбуждает в человеке вот это вот ощущение невинности и в то же время порочности и так далее. Ну вот вот эти порнографические изводы манга. в Китае есть какие-то собственные жанры порнографические, о которых мы может быть ничего не знаем
3: даже находясь внутри этой страны я ничего об этом не знаю я знаю что макао столица порно индустрии в китае да но это немножечко все-таки другое место
1: а mm -hmm. у нас есть интеллектуалы, китаевед, которые нам ответят на этот вопрос. Уж он-то точно должен знать, потому что он такие социокультурные явления должен... Ваня, есть какие-нибудь специальные порнографические жанры китайские? Что-то, что, что, что выражает какие-то специальные национальные обсессии?
2: Смотрите, если мы говорим о классическом Китае, то, безусловно, есть классическая эротическая гравюра китайская. Она на самом деле... Похож на японскую, там особой особо разницы нету и в общем-то мне специалист даже с легкостью их спутает. Вот. Что касается современного Китая, да, я продолжаю все-таки настаивать, что классический Китай и современный Китай это немножечко разные вещи. Так вот, там такого, как в Японии, такого развитого нет, конечно, не именно если мы говорим о порнографии. Связано как, ли
1: это с там, контролем государства? Может быть, может быть, государство как-то люто, как это бывает в Китае, осаживает производителей порнографии.
2: Да, конечно, это, это запрещено. Это запрещено в значительной степени связано именно с этим. А, но кроме того, я хочу сказать, что даже если было бы разрешено, то вряд ли а, у китайского порно было бы такое свое лицо, как у японского, да, условно говоря. То есть японцы все-таки создали определенные жанры, определенные фетиши. Вот в общем-то, когда китайцы все-таки снимают, что-то похожее, там, полулегально, там, достаточно низкого качества, то ничего там такого... Особенно, выдающегося, нет, художественно Ну, и для... Ну, да, ничего выдающегося и ничего отличного, скажем так, вот mm -hmm. такого общемирового стандарта не, нет. При этом я хочу сказать, что для Китая эта ниша полностью занята японским порно, на самом деле. То есть в Китае популярные японские порнозвезды, они там гораздо больше получают, скажем так, лайков подписчиков именно из Китая. Да, чем из Японии. И Китай вполне, мне кажется, этого хватает. Вполне хватает.
1: А вот здесь они совершенно неразборчивы. То есть, память Второй мировой войны и все, что там японские товарищи творили на территории Китая, здесь, здесь на это не распространяется. То есть, в принципе, они, они готовы принять японскую порнографию, принимают ее, да?
3: Ну ты же готов принимать немецкую программу? Ну получается,
2: получается, да, получается, что так? Резонно. <реклама> Нет, <реклама> Алиса. <реклама> не... Да, резонно. Алиса, не,
3: не готов
1: принимать. У нас был совершенно, совершенно выдающийся эпизод в предыдущем сезоне, который назывался "Недрачи", <реклама> где мы, соответственно, разобрали разобрали культ порнографии, да, что, что этот культ абсолютно поработил современного мужчину. Скажи, пожалуйста, этот культ порнографии, это, это все проникновения порнографии, оно в, в Китае ощущается?
3: Uh, да. Uh, нужно отдать должное. ты не, не очень понравился термин, который ты употребил. Ты стал китайское правительство люто реагирует. Это не люто, чаще всего это резонно. Власти резонно это все блокируют по понятным причинам, но, естественно, есть лазейки, посредством которых местные жители могут смотреть порно. И они смотрят его, они как бы учатся на нем, потому что зачастую у них нет выхода, потому что... Многие женщины То, что я сейчас говорю, это мое мнение, мои наблюдения да. То есть это не есть истина Это субъективно
1: Только твои нужны, Алиса, и более Нам, товарища Сензепина, наблюдения по этому поводу не интересны
0: Как
3: мне кажется, многие женщины в Китае Они занимаются сексом не для удовольствия А просто для деторождения Ну и потому, что где-то было сказано, что это нужно Да, поэтому Секс, грубо говоря, по расписанию и мужчины вынуждены либо искать на стороне какие-то подходящие варианты, и зачастую жены на это никак не реагируют,
0: либо они обращаются к порно. А интересно, а почему такое отношение у женщин? Тем более, что ты говоришь, что китайские мужчины очень внимательные и знают, что делают. Женщинам это не нравится?
3: Мне кажется, свою роль в этом сыграл Святой Престол. Я понимаю, что я очень далеко сейчас шагнула, далеко назад, но... Ого. Все на Западе считают, что Китай ⁇ это исключительно буддисты, даосы, да, конфуцианцы. Но угу. та территория, где проживаю я, здесь очень много христиан.
0: Католиков? И,
3: да, католиков. И м, католическая церковь, у нее все-таки свои взгляды да, на сексуальность и на всю эту историю. У
0: нее уже никаких взглядов на сексуальность нет. Это какой же адский конфликт получается. То есть, с одной стороны, аборты делать нужно а с другой стороны, совершенно нельзя.
3: Католическая церковь в Китае, вы сами ведь понимаете, насколько это, как это звучит, да, то есть здесь христианство, оно существует в своем формате, я уверена, что Иван со мной согласится. Вот, и вот эта вот чопорность, сдержанность, табуированность да, женщин, э э Знаменитый ну, мне кажется, она проявляется таким образом.
1: И знаменитая итальянская табуированность, да.
3: К, кому, я к тому, что
1: при... мне как-то методически я... так сложилось. Просто
0: что...
1: Я тебя подколол, просто, ну да, понятно, что все кругом противоречия, да, и, и, и Женя сразу же это противоречие, ну просто констатирует. Не потому, что мы ждем от тебя ответа, как аборт сочетается с... Ну это для меня Я абсолютно себе, для меня сенсационная себе вещь влияние, влияние католицизма на Китай для меня ты ты, ты ты просто ты просто ты просто это русские сенсации буквально русские сенсации вот а, хорошо продолжай пожалуйста
3: на чем мы остановились? Мы остановились на том, почему женщины не хотят, но и да, потому да, что как мне Слушай, кажется... я так
1: понимаю, что ты говоришь о, 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 о очень простой вещи, которая касалась вообще развития сексуальности в западном обществе, о, о, некое табу, некая необязательность о, касаемо женского оргазма. То, что сейчас западная цивилизация, там, всеми методами, 55 оттенками. Да, разных курсов, учебников, специальных телеканалов и, кажется, медиа-холдингов, которые тоже посвящены женскому оргазму, вот, пытается каким-то образом эмансипировать. Ты про это говоришь? Да. И как... Да, это, это это вопрос, что называется, недостатка образования в, в, в этом. А, да, длительное
3: в этом время на территории Китая сексуального секспросвета, так скажем, его не существовало. Как следствие, это приводило к нежелательным беременностям и к тому, что никто ничего не, не понимал вообще, ни методику, ни технологию. Например, одна моя знакомая столкнулась с такой ситуацией После секса мужчина просто сказал Иди помойся, а то забеременеешь То есть он даже не понимает
0: Это в вот
3: наши дни? Да То она не позвонила Это при условии, что на территории Китая Можно купить любого характера таблетки и презервативы на любой карман, на любой вкус и цвет, да, образования в этой сфере нет, опять же, браво китайским властям, сейчас в школах начинают вводиться специальные уроки, выпущен какой-то сенсационный учебник с картинками даже, да, где рассказывается, в общем технология производства.
1: Алис, простой вопрос. А как ты об этом узнала? Как ты узнала о великой неудовлетворенности э, китайских женщин? Ну, Передачу посмотрела, по я-то
3: человек, который может говорить о чем угодно и спрашивать о чем угодно, и ага. я пришла к этой идее в один из вечеров. Мы сидели в баре, было несколько девушек, парней. И почему-то разговор э, зашел о сексе, я спросила свою подругу, когда она планирует рассказывать своей дочери об этом. Э, она сказала, что, наверное, никогда, ну и что она может вообще рассказать об этом, она не представляет. И мы с моим другом на нее накинулись и спросили вообще, удовлетворена ли она своей сексуальной жизнью, ну потому что мы друзья, мы постоянно об этом говорим, подкалываем друг друга. В ходе разговора выяснилось, что ни одна из четырех девушек ни разу в жизни не испытывала оргазм. Каково было наше удивление?
0: Ничего себе.
3: Да. То есть, ладно бы, если бы им было, может быть, лет по 20, по 25, но всем им уже 30 плюс. Вот. И я, конечно, удивилась. Я спросила, что они делают для того, чтобы как-то с этим разобраться. Но никто ничего для этого не делает, и на мой вопрос, а зачем вы занимаетесь сексом, они сказали, ну, потому что муж хочет и потому что ему это надо. Я не стала углубля углубляться в детали и спрашивать, э как это происходит, ну, потому что я могу себе представить, как это происходит с учетом того, сколько женатых мужчин я вижу ежедневно на Тиндере и на прочих дейтинг-ресурсах.
1: Алис, почему ты рассталась вот с прекрасным, прекрасным китайским мужчиной, который, который готов выслушивать и внимательно выслушивать тебя, слушать
0: тебя? Не выслушивать, а слушать?
3: А, потому что мне не подходит режим отношений 24 на 7.
0: А, то есть он хотел тебя слушать все время, 24 <сас> часа в сутки? <сас>
3: Потому что я, наверное, все-таки не хочу рожать ребенка для того, чтобы рожать ребенка, а я хочу прийти к этому осознанно. Ну и эээ, вот эта вот невозможность общаться с кем-то еще, если ты замужем. То есть многие китайские мужчины и женщины не позволяют своим партнерам вступать в какую-то дружеские отношения с противоположным полом.
0: А... Ну, с другой стороны, их можно понять. Ты так долго добивался, теперь все, мое.
3: Ну, и да, и нет. Каково было мое удивление, когда мой муж спросил меня, не состою ли я в лесбийской связи со своей лучшей подругой. То есть он начал действительно параноить и ревновать по этому поводу.
1: Я хочу спросить у Ивана. Иван, во время вот путешествий для вас это как-то проявлялось внешне, вот этот фактор того, что очень многие женщины Китая не испытывают оргазм? Вы как-то это ощущали во время ваших экскурсий выезжей в Китай? То, что вот есть, такое, как бы, есть такая проблема в обществе, которая не осознается, в общем, как проблема?
2: Сложно сказать, что это именно можно просто приехать и наблюдателям действительно это заметить, но по совокупности вот отдельных э, признаков, которые там известны из литературы, из кино, из рассказов действительно знакомых, как китайцев, так и иностранцев, ну, в общем-то, да, вот вывод, который сделала Алиса, я, скорее всего, соглашусь, да, есть вот такой стереотип, о нем хорошо известно. На самом деле, я бы обратил внимание и на то, что многие мужчины э, браки несчастливы, не в том числе несчастливы сексуально. И именно поэтому в Китае достаточно развитая, именно развитая сфера получения сексуального опыта, сексуальной разрядки на стороне. Раньше она была более развита, сейчас вот некоторое количество лет она находится в тени ну, в связи с политикой правительства. Но в целом она, естественно, полностью никогда не исчезнет. Да? Огромное количество возможностей получить интимные услуги в массажах, банях, в парикмахерских, в караоке. И, кстати, нам можно сказать, что ходят туда-то не только мужчины. Да? Достаточно известная истории, когда в КТВ ходят и женщины, женщины-предприниматели, там.
0: Да. И, кстати, о китайских массажах. Я вот, например, живу в Барселоне, и у нас одна из услуг, которые оказывают китайские салоны массажа, а их очень много в Барселоне, именно китайских, это... Это, конечно, не афишируется. Это как раз получение услуг в сфере сексуальных утех. Причем как для мужчин, так и для женщин. А что такое сексуальные утехи? Я не знаю, я не пробовала. Но моя подруга пришла, и ее спросили, вам по полной программе? Она сказала, по полной, потому что она думала, что это полный массаж тела. А в результате пришла женщина, которая стала делать ей массаж влагалища. Угу. С целью возбудить ее. Ну да, массаж влагалища.
2: Ну, могу, могу подтвердить, да, что это не позиционируется как проституция, и... В общем-то, это действительно до сих пор существует. При этом это не тот, не тот формат эротического массажа, как его видят на постсоветском пространстве. да, То есть это именно такая достаточно, эм, достаточно прагматичная, оздоровляющая процедура. Ну так, во всяком случае, китайские специалисты позиционируют. Вот, это то как раз-таки в связи,
1: почему я думаю так много о китайской цивилизации. Потому что, конечно, тот путь, который прошел Китай, антропологическое понимание человека это все ну, но она 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 предельно другое да и я в связи с этим алиса хотел тебя спросить в китае накоплен огромный опыт огромная традиция другая традиция отношения к мужскому оргазму когда оргазм не становится фетишем да когда семя сберегается, когда к нему относятся как к ценности, когда... Это, это тоже разработано в том числе в китайской традиции, да, когда мужчина не заканчивает половой акт с всеми извержениями. Скажи, это такая же это такая же умершая история, как чаепитие, вот, которые здесь возможны, а в Китае как ты не рассказывала, что этого просто не встретить, да? То есть это, 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 это выглядит как экзотика. Кока-Колу. Да, все пьют Кока-Колу, условно. Или все таки ты сталкивалась или слышала о том, что эта традиция, она, она есть, что она живая?
3: Ну, слушай, мне всего 34 годика. А, те люди, которые практиковали такие истории, наверное, значительно старше меня Поэтому я лично с этим не сталкивалась Но, например, моя подруга не так давно познакомилась с молодым человеком Он вроде как нацелен на женитьбу, на семью И вот она уже сидит на нем полуголая А он ей говорит, а ты знаешь, я вообще не занимаюсь сексом Молодец. А, Познакомишься с этим? Ну, то есть.
1: Пожать ему да. руку, а, не больше,
3: больше не Я, чего. конечно, когда услышала эту историю, рассмеялась в голос, да, ну, потому что это уму непостижимо. Как можно было допустить вообще такой близости, если ты. Ну, нужно было, наверное, на более раннем этапе это все обсудить. Да, но то есть ему это неинтересно. Я не считаю, что это проблема, да, ну, то есть, это скорее. Как он это объясняет, это его осознанный отказ, потому что он ну, не видит в этом какого-то смысла, заинтересованности и так далее. И что есть гораздо больше каких-то интересных мероприятий для времяпрепровождения.
1: Скажи, пожалуйста, а вот если бы ты встретил такого чувака, который мне не сказал бы так буквально, да, но прямо вот отказывался бы а, кончать, да? Это тебя бы не смутило бы?
3: Я затрудняюсь ответить. Ну, э, я бы попыталась выяснить, ну, в чём Ну, то есть это какие-то его, там, я не знаю, религиозные предпочтения, да? Ну, наверное, ну, мы бы расстались. важно. Я, думаю, я каждый... просто
1: говорю само ощущение. Заточенность на результат. Вот тот, когда результатом понимается это. Ну,
3: я никак не могу для себя этот результат э, примерить на себя, поэтому, ну, скорее нет, чем да.
1: Скорее нет, что?
3: Скорее я бы прервала эту связь, ну потому что мне бы показалось это, наверное, странным. Хотя каждый дрочит, как он хочет, поэтому...
1: Или не дрочит.
3: Ну, или как не дрочит, да.
1: Подкаст, как... как проповедует подкаст «Секта свидетелей секса». Ребят, я последний вопрос вам хочу, хочу задать. Он такой культур философского плана. Смотрите, я очень переживаю за Китай, за Китай в том смысле, что... Как вот я в прологе уже сказал, да, что всем кажется, что Китай сейчас всех, всех, всех купит, всех, всех поборет, всех победит, всех подчинит себя. Но есть и другой процесс обратный. Да, это искушение Китая западными ценностями. Потому что когда мы смеемся над группой китайских туристов, которые выходят на мост реальта бесконечно там фотографируются, и потом гусеницы. Чутьком дружно с него идут обедать в китайский ресторан. Мы всех хохочем, мы пол, полны презрения, высокомерия. Но смотрите, что происходит. Ну, в смысле в физиологическом, да, даже в смысле, да, люди просто фотографируют, тщательно запоминают некий образ, да. И это на самом деле небезопасная вещь для китайской цивилизации, потому что образ красоты, вот этот э, другой образ красоты, он, конечно же, он влияет на, как мне кажется, на хард диск китайской цивилизации. Плюс, никогда Китай, ну, я говорю, в период капитализма, да, последние там 200 лет, никогда он не пребывал в состоянии абсолютно такой похожую на болезнь потребления, но ну, во всяком случае в моем представлении, да, это нация, которая потребляет, потребляет с гигантским азартом и ражем, как мне кажется, ни одна нация на земле. И это тоже не вполне китайская история, это привнесенная история, и все это является образами или, так скажем, философией индивидуализма. Как вы думаете, наблюдаете ли вы, или можно ли предположить, что китайскую цивилизацию может поразить то, что поразило западную цивилизацию? Кризис отношений мужчины и женщины. Когда мужчины и женщины вроде бы говорят друг другу много слов, но никак не могут их связать. Когда им так трудно быть вместе. Когда так трудно принять другого. Я задам этот вопрос вначале Ивану Иван, кризис китайской цивилизации и его, так скажем, инфицирование индивидуализмом. А вы видите этот процесс и кажется ли он вам достаточно глубоким и поражающим для Китая?
2: Смотрите, Игорь, ну если подняться вот на те высоты да, такого макро взгляда, который вот вы предлагаете сейчас, то да, безусловно, этот кризис китайской цивилизации имеет место быть, и имеет место быть он примерно с середины 19 века никак не меньше и по-прежнему он продолжается и конца и края этому нет и какой-то гармонии между мужчиной и женщиной, которая возможно была в классическом Китае, возможно и нет, да мы же об этом знаем все только по источникам, вот то в этой гармонии еще достаточно долго нужно идти, потому что на данный момент я вижу, что Китай из состояния одной нормы цивилизационной вышел, а к другой норме так и не пришел.
0: А как вы думаете, тот факт, что женщины и мужчины начинают, скорее всего, как мы выяснили, открывать свою сексуальность и исследовать своей сексуальности, хотя и очень медленно, это ведь тоже ведет к индивидуализации в конечном итоге?
2: Тут сложный вопрос. Мне кажется, что мужчины в классическом Китае гораздо лучше и больше понимали свою сексуальность. И вообще классический Китай представляется мне гораздо более развитой в сексуальном плане цивилизации, чем современный Китай. Другая огромная проблема, что это была развитая сексуальность для мужчин только. Да? И сейчас, на самом деле, то, что мы видим, это тоже отход от некой нормы и попытка найти какую-то новую норму, которая, конечно, с трудом, с трудом находится, потому что масса факторов на них влияет, в том числе политических, идеологических. Вот так вот. Алиса, твой взгляд философа житейского. Как ты думаешь,
1: увидим ли мы в Китае что-то похожее на кадры из фильмов Микеланджело Антониони, когда мы видим два красивых лица, соединенных в рамке кадра, но которых ничто не объединяет?
3: Красиво, но пусто. Знаешь, у меня один контраргумент против всего, что ты сказал, это семья. Все-таки ценность семьи в Китае, она велика. И поэтому... По-прежнему. Да. И ты можешь быть очень прогрессивным, тебе уже может быть там, 45 лет, но все равно ты будешь следовать так или иначе тому, что говорит тебе семья. Возможно, для европейцев сначала мне казалось это дикостью. Сейчас я понимаю, что этот принцип очень сильно помогает Китаю, и зачастую люди вступают здесь в брак по расчету. но я говорю здесь не о финансовом расчете, а о расчете в виде благополучия для себя и своего потомства. Вот. Другой вопрос, что все-таки, если люди действительно научатся, мужчины и женщины, говорить друг с другом и слышать друг друга, то тогда, возможно, их вот этот вот просто брак по расчету, блеклый, да, и завязанный исключительно на организации светлого будущего для своего потомства, можно будет скрасить именно друг другом. Моя мысль такова, и я все-таки верю.
0: Звучит чудесно. Да.
1: Звучит чудесно. Есть, конечно, что. И, Иван, а напомните, пожалуйста, как вот это поэтическое название вот этого романа, эротического? Там что-то просыпается. «Цветы сливы.
2: сливы в золотой вазе.
1: Вот. Вот. Я придумал название для подкаста нового, который будет посвящен обсуждение сексуальности Китая и есть тысячи еще вопросов, да, есть вопрос рождаемости и ценностей. и то, что сняты, да, ведь сняты иван лимиты на рождение детей, вот эти вот ужасные лимиты, при помощи которых Китай боролся с голодом когда-то еще совсем Но недавно не
2: с голодом боролся за повышение боролся за повышение качества стандартов жизни, в общем-то в общем-то таком в человеческом понимании они сняты. По-прежнему запрещено иметь четырех детей, но в большинстве случаев это и не актуально. Можно иметь до трех детей всем. Да, это не актуально, поскольку
1: по моим сведениям китайцы, особенно китайцы освоившиеся в таких мегаполисах, как Шанхай, Пекин и Гуанчжоу, они не спешат строгать детей. Их больше интересуют французские вина. А, что там? А какой номерок тебя набит чернилами в магазин Луи Vuitton? 856 Так, еще 4 дня осталось стоять. Нет, дорогая, мы не будем строгать детей. В общем, тысяча аспектов есть еще что обсудить, но мы все-таки, наверное, сойдемся в том, что Матрица у Китая невероятно сильная, невероятно виртуозно а, проработанная, сконструированная, придуманная органическим способом, наращенная. Поэтому не так просто будет взломать эту матрицу, не так просто будет заставить китайцев отказаться от их ценностей, которые, да, подвергаются коррозии, взаимодействию с другими цивилизациями, но, конечно, на нашем веку Китай постоит и постоит еще как. Иван Зуенко из Владивостока. Алиса из э, предместий Шанхая, да. дальних предместий Шанхая. Спасибо вам большое, ребята.
0: Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо.
1: Это была «Секта свидетелей секса» Женя Ивашенко. И
0: Игорь Порошин.
2: Секс, sex. Sex, как мы его знали, подходит к концу.